0: na estante, seguindo a trilha
1: das páginas.
2: Olá, leitores, seriadores, cinéfilos e apreciadores da literatura nacional. Eu sou Domênica Mendes.
3: Eu sou o Lucas Ferraz. Eu sou o Basso. Eu sou o Edu.
2: E estamos aqui reunidos para fazer o fechamento da campanha Leia Novos Ai, ah! ah, Que bonito, gente.
3: Coloca as crianças é. gritando, as mulheres uh, correndo, nossa, as mas... balas unindo. Não.
2: <risos>
1: ok, não. então.
3: As bolas unindo. Não, não. As balas. Essa, essa é referência essa é velha, Essa referência cara. é velha, mas ela é boa. Cara, não acredito. Dia 30 já, hoje? Pois é. Terminou a campanha? A gente vai poder dormir? Dia 19, na verdade.
2: Cara, eu não sei se é dia 30 ou se é dia 21. Não, é dia, dia 30. Não faz pergunta difícil. Pois muito bem, estamos aqui para fazer então o fechamento da campanha LeiaNovosBR. Essa campanha que aconteceu aí durante o mês de setembro na podosfera, no YouTube, em blogs, etc, etc, etc. E também aconteceu onde tudo acontece, né, gente? No Twitter e de vez em quando acontecia lá no Facebook. Para encerrar, então, essa campanha, como a gente prometeu lá no primeiro episódio, nós trouxemos aqui... Os meninos lá do Covil de Livros Então, oi meninos de novo, olá. olá Agora vocês nunca mais me falem Que vocês não vieram aqui no Perdidos na Estante tá
0: Eu, eu, eu só tenho uma coisa de dizer aqui Que a polícia falou que o Baço não era bem-vindo E como ele veio, ela não participou aquilo...
3: Caralho É verdade <risos> <risos> Sim, e
2: aqui na nossa equipe tá faltando a Priscila Rúbia, mas ela teve alguns problemas de conexão com a internet e infelizmente não pôde participar. Mas vamos deixar tudo isso pra lá, então vamos falar de livro nacional, gente.
3: Alê Novos BR, pelo menos eu acredito que foi uma iniciativa muito legal que a gente conseguiu fazer nesse mês. Nós tivemos quase 30 podcasts, blogs e youtubers envolvidos. A produção de conteúdo foi, assim, absurda, né? A gente viu que teve muita gente que acabou produzindo e vários autores nacionais começaram a utilizar a hashtag que era justamente na ideia de divulgar novos escritores e novas escritoras nacionais. E eu acho que nesse intuito, assim, nesse objetivo que a gente fez a gente conseguiu êxito, né? Que pelo menos muita gente tá tweetando coisas Principalmente no Twitter, tá rolando muito por causa da hashtag. Muita gente tá tweetando coisas sobre novos escritores, novas escritoras, livros, tá vindo muita indicação. Achei muito bacana. Achei que saíram muitas coisas
1: interessantes aí nesse, nesse tempo da hashtag, acompanhei alguns programas, foi bacana. Eu achei
0: legal também. <risos>
3: Vimos o quanto o Du deve ter acompanhado a hashtag, mas tudo bem. É que ele não usa Twitter, gente. Eu não Lembra. uso Twitter.
2: Mas enfim, a Leia Novos BR tá chegando ao fim, porque, gente, não dá para estender a campanha mais do que um mês. E foi isso que aconteceu. A gente espera que vocês tenham gostado mas bons criadores que somos eu e o Basso, a gente tem que ter o um compromisso com aquilo que a gente acredita, então daí surgiram os dois programas e neste episódio especial que esse sim faz parte do Perdidos na Estante, o Covil tá aqui como convidado e não o contrário como eu brinquei lá no começo do mês, agora a gente vai falar de contos, porque contos são leitura rápida e traz uma incrível diversidade tanto de, de autoria quanto de gêneros possíveis e agora prepara a sua lista e o cartão de porque agora vem muita coisa <risos> pra vocês aumentarem a lista do Goodreads, do Scooby abastecer o Kindle enfim, é isso daí gente então por mim, a gente já pode começar as próximas rodadas, vamos lá?
3: vamos lá, e um beijo especial pra Camila Vieira que só tá lendo todas as coisas que existem no mundo e eu quero ver em 15 dias ela ter lido todos esses contos é o mínimo que eu espero
2: olha aí Camila, tá desafiada eu também quero ver e aí, utiliza a hashtag pra gente saber que são disso, porque senão eu não consigo acompanhar tudo que você lê, cara. Não dá. É <risos> na velocidade da luz. <risos> Vamos começar então com conto escrito. Por mulheres. E quem vai iniciar dessa vez é o Lucas, porque ele deixa tudo pra cima da hora. E aí, Lucas, que conto que você tem pra gente?
1: Então, eu escolhi um conto que se chama Senhoras Idosas que Puxam Assunto no Meio da Rua. O nome já é fantástico. Trásco número 15. Não, número 11. E esse conto é da Priscila Matsumoto. Priscila Matsumoto que é autora publicada pela Trásco. Ela tem o um livro chamado Boy Joint Dalis, eu acho que é isso. E eu gosto muito desse conto, ele é muito divertido. É, ele se trata de uma moça que tá no metrô e tal E encontra uma senhora alienígena okay. E aí ela resolve ajudar essa senhora A levar um bolo até a casa de repouso que ela vive E acontecem coisas muito malucas aí Depois do, do meio desse conto Eu sei que a premissa pode parecer muito doida E realmente é Mas não chega a ser um conto de humor Apesar de ser escrito com bastante descontração hum. E o final é bastante
3: surpreendente
2: Que gênero seria isso?
3: Ficção científica alienígenas, pra mim, tem que ser ficção científica. Tá correto.
2: Então, eu fiquei na dúvida, de verdade.
3: Ou fantasia, <risos> Ou fantasia porque né, não tem eu muita acho. diferença. Então... Mas é ficção científica.
2: Tá bem. Link no post da revista, cliquem aí e leiam gratuitamente, porque a atrasgo é uma revista que paga os autores e autoras, mas não cobra da gente para ler. Certo, menino Lucas?
1: Exatamente, é
3: só amor atraso.
2: É isso daí. <risos> <risos> Basso, qual que é a sua indicação?
3: Olha, a minha indicação, na verdade, ela. A minha indicação já veio de uma indicação de uma amiga minha, né? A May. Me passou que eu tava precisando de um, de um conto, assim. Cheguei lá a falar pro pessoal pra, pra ajudar a ir atrás. Porque, é, como o Lucas falou, uma categoria muito ampla. E ela me indicou uma mulher chamada Yasmin Alves, que escreveu no Wattpad. Ela teve um conto chamado A Sopa de Engrenagens. Esse é um conto que ele, eu gostei muito de ler ele, mas pela escrita, não pela história. Essa Sopa de Engrenagens, ele é... Tipicamente assim, um conto de fadas, que uma menina acaba ganhando no seu aniversário, né? Ganhando os pais um desses. Não sei bem como é que chama esses globinho de neve, sabe? Não sei se tem o um nome certo pra isso. Sabe aquelas coisas dos Estados Unidos que tem aqueles Globo que chacoalham e fica neve dentro? É. é chama, chama isso mesmo. Chama. Globo de neve. <risos> tá. E aí ela recebe que tem uma fada, né, que parece uma bailarina meio faérica, assim. E aí, por um acaso, no meio da noite, esse globo se desloca da prateleira, cai e quebra e revela que realmente uma fada de verdade dentro daquele Gente. globo. <risos> e aí, cara, o conto vai no sentido de que a fada foi aprisionada por, uma, por umas bruxas e quer libertar as amigas e irmãs e primas fadas dela que estão lá presas no covil da bruxa. E ela pede ajuda pra menina pra ir até lá e fazer nessa aventura. E aí é muito gostoso na verdade o conto de ler porque a escrita da Yasmin é muito gostosa, sabe? Eu fiquei muito impressionado A história, desculpa até falar era um pouco, pra mim pelo menos, ela, era um pouquinho simples, né? Bem tipo de conto de fadas, assim, ah apareceu e foram aprisionadas e vamos lá né, e, e vamos salvar, e é óbvio que vai ser salvo né, e, e tudo mais Spoiler aí Mas eu tô até falando spoiler porque de verdade Isso pra mim é o que foi o menos interessante Mas a forma como ela construiu Eu parecia que eu tava lendo Um daqueles típicos contos de fadas da Disney né, Mas não consegui fazer relação com nenhum deles Talvez com a história do Quebranoses tem algumas referências assim, mas bem passando, Mas é muito gostoso né, na leitura, ela faz uma cadência muito boa das palavras. Então a leitura fica muito fluida. Ela tem, assim, uma escolha, principalmente de fazer bastante a literação, que ela fica meio musical a, a leitura, sabe? Então ela fica bem gostoso. Eu, eu particularmente, eu imaginei realmente já aquele musical da Disney... Né, tipo a menina dançando com a fada pela floresta e. Sabe? Já montei muito um filme da, um curta da Disney na minha cabeça. Tá e, é, e é interessante que o conto, tirando o pai da, da menina, todos os personagens são femininos né, Então, é a gata dela que ajuda ela a, a também a fazer o, o plano. São todas as fadas, as vilãs são. as vilãs são bruxas. Né, então é bem interessante que é todo o um universo feminino, assim, no. Dentro da história dela. E é bem gostosinho. Você consegue encontrar ele no Wattpad. Pedir para o deixar o link. É, então tá de graça para ler também. Tá super acessível. É, e é bem gostoso. E aí vai lá e deixa um, um comentário para Yasmin. Porque esse pessoal que publica de graça. A gente tem que pagar de alguma forma. Então vai lá, deixa um comentário. Fala alguma coisinha que for só um. Não um, ah, gostei, sabe? Mas deixa alguma coisinha para a pessoa poder... Tá sendo recompensado de alguma forma
2: Sim, senhor, link no post Vamos aproveitar, então, permanecer Lá no Covil, e aí, Du O que você trouxe pra gente Na categoria Conto Escrito por Mulher
0: Cara, o meu conto que eu trouxe aqui É um conto que quem já ouviu Covil Geek já ouviu a gente falar sobre ele Passar por cima, o Bas, por exemplo, não gostou tanto se não me engano, o nome foi o Bastos, foi o convidado que não gostou tanto. Que é o Canção para Duas Vozes, ah. da Ana Cristina Rodrigues. Ele é um dos contos que tá no Crônicas de Tormenta e foi um dos meus favoritos. Na época, eu acho que eu não puxei ele como o um meu favorito, porque tinha um outro que eu gostava mais lá na brincadeira. E eu deixei ele pra... Eu acabei comentando dele, mas deixei. Ele conta a história de um bardo que já tá no ápice da sua carreira e ele tá procurando a obra-prima perfeita e máxima dele. E indo para esse lugar muito perigoso, que é uma área de tormenta, quem conhece o mundo de tormenta aquele lugar sabe do que eu tô falando ele encontra uma jovem barda elfa que tá começando a vida dela como barda. E eles acabam se juntando por um motivo, por, por algo que acontece ali naquela história eles meio que têm uma fera ali e tudo gira em torno dessa brincadeira deles e da experiência de quem é traído, o que, que vai dar certo, o que vai dar errado e como isso pode prover uma música maravilhosa no fim das contas, ou uma peça maravilhosa no fim das contas. Eu lembro que quando eu li esse conto, eu que nunca fui um grande fã da classe Bardo, cara, eu, eu achei ele divertidíssimo, assim. Eu gostei pra caramba. Foi um dos que eu li acho que umas três vezes, assim, sabe? Uhum. Eu não sou muito de ficar relendo as coisas, quase, sabe? Eu quase não tenho esse estigma, mas esse aí foi lá e eu reli umas três vezes quase que seguidas, assim, tipo, eu não tava fazendo nada, eu tava com o livro em casa porque eu não tenho esse livro, eu lia tanto quando eu fiquei do Ricardo, uma época, depois que você lê, eu peguei o do baço, uhum. ou foi o contrário, não lembro. E daí, tipo, enquanto o livro tava na minha instante, eu ia lá e relia esse conto porque eu gostava dele, eu achava ele muito bom, ele é muito bem escrito, ele é muito divertido, assim. Ele te passa aquela sensação da, da construção da música.
3: Essas crônicas de tormenta é uma coletânea de contos, né? Que eles convidaram vários autores, e ela foi a única mulher que escreveu nessa, nessa coletânea. Sim.
0: Perguntinha
2: sobre o conto Canção para as Duas Vozes, da Ana Cristina Rodrigues. Quem não conhece o Universo Tormenta consegue ler o conto e ok?
0: Tranquilamente.
2: Legal. isso é importante, né, quando se trata de contos dentro de um universo, o que é muito comum dentro uhum. de, de obras que diversos escritores brasileiros fazem, não sei se é algo comum no exterior, mas enfim... Aqui é bem comum, e aí tem conto que você lê e você fala, ah, ok, eu consigo ler, tá aqui no meio, né, e é uma obra inteira. Agora tem alguns que são muito realmente vinculados ao universo total, e aí quem não conhece nada não entende burunfas, né? Todos
0: os meus contos aqui são de tormenta, e todos podem ser lidos tranquilamente, assim.
3: E você, do senhorita Domênica Mendes, o que que você nos traz indicação?
2: Pois é, pra fechar essa categoria, eu vou roubar. <risos>
3: Você vai não, um eu vou
1: roubar o quê? como
2: indicar. Como assim,
1: já vai roubar. Porra <risos> de caceta. Porque não
2: tem jeito. <risos> eu tentei tá escolher um conto só mas eu falhei miseravelmente ah não, não vem
3: com essa putaria não a gente tem um muito trabalho pra escolher um só e agora vai vir com um monte né? não vem não
2: cara, eu não vou vir com um monte eu vou vir com uma coletana de contos mas eu vou explicar o porquê que eu acho que, que tem que ser lido e, e vou te explicar o porquê também que eu tive essa dificuldade em, em escolher um só eu li bastante mulheres nos últimos dias com relação a contos Pra poder escolher quem que eu iria indicar. E tem diversos nomes que eu olho e falo: sim, eu quero indicar, eu quero indicar, eu quero indicar, mas caramba, né? Eu parei o um momento hoje, no dia que a gente tá gravando, me deu um estralo e eu falei, eu quero ler um conto escrito por uma mulher brasileira negra. E aí eu abri meu Kindle e fiquei com cara de tacho. Porque eu falei, caramba, eu acho que eu não tenho mulheres negras no meu Kindle, né? E falei, que vergonha de mim mesmo. Vamos lá. Joguei lá no Twitter pedindo pra alguém me indicar. E aí a Laine, ou Laine, não sei como se pronuncia, se eu errei, desculpa. Uma das duas formas está errado com certeza, então me desculpe pelo erro. Ela me veio com uma resposta, inclusive ela foi a única que me respondeu. E aí ela me indicou o livro Olhos d'água, da escritora Conceição Evaristo. Aí eu abri a Amazon, comprei o livro. Ele é um livro curto, ele só tem em torno de 116 páginas. Na versão de Kindle ele ainda é menor... E tem vários contos dentro dessa coletânea. E o que torna essa coletânea, na verdade, tão especial é o quê? É a presença de personagens femininas fortes também. Inclusive, dentro dessa coletânea, tem um conto que eu já queria ler, que se chama Quantos Filhos Natalina Teve, que foi uma indicação da Lubento, lá do blog Mãe Preta, que ela indicou pra gente quando a gente gravou Perdidos na Estante sobre literatura e maternidade, né? Mães da literatura. E aí ela falou... Dessa Natalina, com uma mãe que para ela na literatura era importante. E aí na hora que eu vi que tava nessa coletânea eu falei, finalmente eu vou conhecer a Natalina. E sim, a Natalina, ela é uma mulher, uma personagem que a gente tem que conhecer. Mas existem tantas outras personagens e histórias dentro dessa coletânea que precisam ser lidos que eu não consegui escolher um só. Entendeu? Eu falei miseravelmente. Gente. Todas as personagens da, da Conceição Evaristo são mulheres negras e brasileiras. Isso é importante. E aí, essa coletânea, na verdade, ela tem o objetivo de mostrar como é a vida dessas personagens negras dentro do Brasil é, atual, né? Mas, uhum. assim mostrando tanto a questão da pobreza, da violência urbana, dos sonhos, objetivos, amores, vida sexual, relação com maternidade, enfim, o que torna elas humanas, né? o poder que elas têm e também a falta de acesso que elas têm. É esse o objetivo de Olhos d'Água. E a Coletânea já abre com um conto que se chama Olhos d'Água, que assim, ela chega com os dois pés no peito e, cara, o jeito que a Conceição Evaristo escreve é poesia em forma de conto. É lindo. Ela escreve muito, muito bem. Segunda categoria, conto publicado de forma independente. É agora. E aí, que conto que você traz pra gente?
0: O conto que eu trago é também do Mundo de Tormenta, ele é de um antigo site acho que só, talvez o Baço aqui vai lembrar, que é o Luminis muito velho, que eles reuniam Meu vários Deus. contos de tormenta ali, o site não existe mais e eles pegaram, e eles fizeram dois volumes, que eles fizeram crônicas artonianas, o volume 1 de, do, de colaboradores do site e depois fizeram crônicas artonianas volume 2, esse que eu tô indicando é do, do volume 1 e um dos contos que eu mais gostava e esse também foi um dos mais fáceis para eu achar, porque eu, eu, eu tinha ele salvo, eu tinha ele impresso salvo há muitos anos. Ainda bem que eu procurei pelo nome, porque não tinha o nome do autor, que é o BJ Moraes. É o Conversas de Taverna. Ele é dividido em três partes. Cada parte está contando um núcleo de uma taverna. Quem sabe conhece uma taverna de mundo medieval, ou de RPG, ou de filmes, a gente sabe. Quem assistiu Senhor dos Anéis vê aquela no, no primeiro filme tá aquela taverna que eles estão dançando na mesa, aquela loucura acontecendo. E cada uma tem uma parte que está contando, que a primeira é o caso do taverneiro roubado. O segundo <risos> é o, o conto <risos> da noite de chuva. E o terceiro é o mago e a assassina São as três partes dos contos das pessoas conversando e contando histórias dentro da taverna Cara, eu lembro de a primeira vez que eu li isso Me deu aquela sensação de que vontade de jogar RPG E relendo agora pra poder trazer pra cá Eu falei, caraca, que foda, meu Que sensação de nostalgia da hora Eu lembro de eu criança cabeludo lendo isso Hoje eu sou Cara... barbudo e careca, tá ligado?
3: Foi faz muito tempo essa coletânea que tu tá falando tem esse conto dos caras piratas, que era um capitão de um navio, um clérigo da tribo Saralan, uma mulher que parecia meio cigana, e um anão, que eles eram, formaram um grupo pra ir atrás de uma, eu não lembro do que, era uma quest pra ir atrás de alguma coisa, e cara, é um conto que eu olhei e falei, porra, quando eu assisti o Piratas do Caribe, eu falei, caralho, eu já li essa porra. Tá ligado <risos> Tipo um filme <risos> É muito bom. Nossa, tinha umas coisa muito boa nisso daí, cara. Nossa,
0: você desenterrou muito velho. Onde é que você acha isso tá na internet agora? Tem tá outro lugar? Se você procurar agora, não sei se pode entrar no coisa porque não é oficial. Acho que não tem mais para vender. Então, não, acho que não tem problema. Na biblioteca élfica, você acha, basta Coloca lá Contos Tormenta.
2: Muito bem. E você, Lucas, que conto que você traz pra gente? E onde a gente acha, por favor? Então, é nesse
1: ano, né, eu e o Ramat começamos a editar os consultor cabuloso então achei justo pegar um conto aí dessa leva que a gente disponibilizou no site Que é possivelmente o que mais impactou até o momento Que é o do Michel Pérez, que se chama Memento Mori Fernet. É uma coisa muito louca, é um conto de ficção científica O Michel geralmente escreve ficção científica, um pouco de cyberpunk ali, etc Esse conto tem bastante disso e tem umas loucuras muito loucas aqui dentro, né? O personagem principal, ele cultiva roupas. São roupas meio biológicas, que crescem. É, é bem maluco. E aí tem uma, uma outra personagem que aparece depois, que interage bastante com ele. Que ela tem implantes no corpo, né? A pele dela, assim, é tudo de tela de vídeo. E é muito interessante. O Michel gosta de fazer esse tipo de coisa, de explorar um pouco é, essas coisas... É, mais bizarras, assim, de tecnologia né, De implante corporal, etc Essa questão dos vestidos Também meio biológicos, etc é Tudo muito legal O conto também tem, tem um android Que tá ficando meio gaga Que é muito engraçado Mas a, a escrita do Michel eu sempre gostei muito E esse conto dele é excepcional É realmente muito bom e todo mundo deveria ler.
2: E você, Basso, o que, que você trouxe?
3: Eu vou trazer aqui um conto que eu falei pra você que eu paguei com gosto. O R$1,99 que eu paguei nele na Amazon. Eu aconselho a todo mundo que eu, não, você não irá desperdiçar o seu dinheiro. Que é o conto Alice no Fim do Mundo, da nossa amiga Soraya Coelho. Que, cara, eu. Puta, eu, assim, eu conheci a Soraya, já tinha lido algumas resenhas dela, né? Mas quando eu li o conto dela, eu falei, que conto bem escrito. Sabe? Eu fiquei, fiquei realmente muito impressionado. Eu gostei muito da história, né? Porque o. Alice no fim do mundo, né? Tem o um subtítulo, se não me engano, um Conto sobre a Eternidade. Alguma coisa do tipo. Ele fala basicamente sobre a história de um cara que está caminhando por uma estrada, que já foi uma estrada de tijolos amarelos. E que agora ele está. Eu caminhando, encontra encontro uma taverna E nessa taverna tem Alice E a Alice tenta explicar pra ele que lugar é esse que ele chegou Que ele não sabe como ele chegou ali E aí o conto inteiro realmente se trata De passar de, de um, um conto sobre passagem E sobre realmente falar um pouco Sobre a eternidade das coisas E vi, uma visão muito Interessante do que, que é o Eterno o, o conto, ele também Tem um final que eu olhei assim Eu li ele duas vezes, né Aí eu li uma vez, eu falei, ah, legal o final Aí depois eu li ele de novo Não, talvez não seja legal o final, tá ligado Eu falei, acho que eu entendi errado Eu vou ler de novo, tá ligado E, e aí depois eu li no, voltei um pouquinho e li de novo só o, o final E aí eu olhei e falei, hum, tem um, tem um final dúbio aqui Interessante, né Você pode ter mais de uma interpretação E eu gostei muito dessa, dessa visão do que, que é o Eterno né, pra chorar com ele. Eu achei muito bacana. É um conto curto. Eu peguei ele no Kindle, então eu não tenho muita ideia de quantas páginas daria, assim, pro, pra ter uma ideia. Eu achei muito gostoso de ler. É muito, muito simplesinho, ele vai muito direto ao ponto. E ele trata muitas coisas assim, no conto sobre qual que é a sua. Né, qual que seria a sua visão de mundo ali. Né, o que, que pra você é o. Vai, vai acontecer. Eu achei ele bem bacana.
2: Alice, no fim do mundo, um conto sobre a eternidade tem 16 páginas e foi lançado o ano passado pela Amazon.
3: Isso. De longe foi o... dos contos que eu vou indicar, eu já falo. Foi o melhor conto que eu li.
2: A Soreia é também colunista aqui no Leitor Cabuloso e ela tem uma coluna onde ela escreve sobre mulheres de papel, as protagonistas ou personagens femininas nas obras que ela costuma ler. É uma coluna muito bacana. Sim. Então fica a indicação aí também pra galera conhecer a coluna dela aqui no, no leitor. Eu vou encerrar a rodada, então, com a minha indicação. E olha só, a minha indicação ela acabou sendo uma coisa engraçada porque aconteceu sem querer. Eu queria muito ler qualquer obra, qualquer conto do Lauro Cociúba O Lauro é o rapaz que gravou com a gente aqui no Perdidos na Estante também sobre literatura e autismo. E eu sabia que ele era escritor, eu falei, caramba, quero conhecer as obras dele. Eu tenho todos os contos dele no Kindle. Mas aí eu fui procurando, e eu vi que muitos eram livro 1, um, não sei o que, e série 1 um de não sei o que lá. eu falei, caramba, não, eu não quero uma coisa que seja introdutória. E aí eu olhei, 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 pum, apareceu lá. Promessas Antigas. Eu falei, é esse, né? Mas eu não li o subtítulo do conto. E o subtítulo do conto é Um Conto Alvor na Galeria Creta. E... Todo mundo sabe que a Galeria Creta, ou é Creta, não se sabe exatamente. Mas a Galeria Creta, ela é o universo criada pela Janaína Bianchi. E aí é super bacana, porque no Promessas Antigas, o que, que o Lauro faz? O Lauro pegou um personagem dele, do, do universo Alvor, que se passa lá no sul do Brasil, e trouxe para São Paulo para visitar a Galeria Creta. E aí é legal, porque ele também descreveu o Minotauro e eu achei isso fantástico <risos> mas contando sinteticamente quem tá no conto o personagem dele é um caçador e ele vem pra São Paulo porque ele tem que resgatar uma pessoa ou um ser vou deixar aí em aberto pra vocês leiam para descobrir ele tem que resgatar esse personagem lá da Galeria Creta e aí quando você entra na Galeria Creta você enfrenta o um Minotauro o problema é que esse personagem que é do, do Lauro não tem lá muita amizade com o Minotauro. Então o negócio fica meio sinistro, mas é muito bacana de ler. Muito bacana mesmo. Penúltima categoria do episódio, um conto de ficção científica ou fantasia. Isso é pros meninos do covil... <risos> não virem com aquela discussão se é fantasia ou se é ficção.
0: Porque é a mesma coisa, né, então. É, tanto que colocar na mesma categoria, <risos> né, lá. porque tanto faz.
2: Então vamos lá. Lucas, o que, que você trouxe pra gente de ficção científica ou fantasia? Pra essa
1: categoria, eu vou trazer um conto de fantasia, mas é uma fantasia mais urbana, não é uma fantasia medieval nem nada assim, que é o um conto chamado Sacade, do autor Felipe Cotias, que saiu na Trasgo 14. E esse conto é de fantasia urbana, como eu já falei. Que, pelo que eu me recordo dele, sem muita explicação assim, o personagem principal... Uh, tempo começa a passar diferente pra ele. Então ele se move normalmente, só que o tempo do resto do mundo tá praticamente parado. E isso acontece quando ele tá no meio de uma discussão com a namorada dele e tá? tal. Então ele resolve andar por aí. Tá fazendo um mochilão pela América Latina, etc. E o conto... É, fala sobre ele voltando pra casa né, Pra ver como é que tá as coisas lá Encontrar a namorada dele de novo lá e tal Acho que ele não sabe muito bem como que ele vai resolver essa situação né? E ele acaba trombando com um outro ser Que ele percebe que Tá ainda num, numa outra frequência de tempo assim, Que é um ser que consegue ser até mais rápido que ele E aí se desenvolve uma, uma série de conflitos e tal Que resultam no final bastante interessantes O que eu gosto também nesse conto é o texto Que é, o rapaz escreve muito bem O texto é muito bem estruturado, muito gostoso de ler é, o andamento que ele dá na história é ótimo Tem um ritmo fantástico E é um dos melhores contos de, de fantasia Um dos que mais me, me impactaram aí Nos últimos tempos
3: que saíram pela trás
2: E aí, Basso? Aproveita e emenda Qual que é a sua indicação?
3: Assim, tanto faz, gente, vocês escolhem Pode ser ficção, pode ser fantasia né? fica, a cargo, fica a gosto do freguês Mas eu trouxe um conto Também, eu tô trazendo conto só escrito por mulheres tá? então, mais, mais um que eu trago Que é o O que sonham as pírolas da Valek, que é um conto muito interessante num mundo pouco futurista, as pessoas não conseguem mais sonhar da forma que as, nós sonhamos normalmente, e aí elas elas têm o direito de comprar pílulas que dão sonhos para elas. Então você pode comprar uma pílula para ter um sonho, sei lá, eu quero fazer um cruzeiro pelo, sei lá, pelo Mediterrâneo, aí você compra uma pílula do. Né? Sonhos de Cruzeiros do Mediterrâneo. E aí você vai sonhar com aquilo. O problema é que a protagonista do conto ela não consegue mais sonhar. Ou melhor, os sonhos que ela tão, tá tendo são muito problemáticos. E aí ela tá procurando algum jeito de voltar a sonhar que ela quer sonhar, porque não, 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 não tá rolando do jeito que tá sendo o sonho dela. E aí você acaba entrando no, na história dela com. O, o problemas que ela teve com ex-marido, com ex problemas que ela tá tendo no trabalho, um monte de coisa, e essa busca dela de ficar comprando pílulas e comprando coisas para conseguir fazer o, o, o sonho dela ocorrer. É, é até interessante que no determinado momento o pessoal fala para ela recorrer ao velho bom chá que as pessoas do século XX faziam para sonhar. Né? E ela fala, nossa, que barbárie, eu vou simplesmente deixar o o meu sonho ser guiado pela minha imaginação e não controlar ele, né? Que, né, que coisa primitiva, né, então é bem interessante e o final é o final bem também, de novo, o final que você olha, nossa, nada a ver, aí eu li pela segunda vez para fazer indicação e aí eu falei, ah, ah tem mais coisas aí. Passo, passo! Onde saiu este conto? Este conto saiu da revista Atraso. Eu tô tentando me lembrar agora qual que é o número. É a 12. É uma revista que eu gostei muito da, da edição dela, que são só autoras. Né? E foi pela organização, não me engano, pela Clara Madrigano.
2: E aí, Du, quem de Tormenta você traz pra gente como ficção científica ou fantasia? O
0: meu ficção fantástica aqui, cara, ele foi publicado numa revista. Eu não vou lembrar qual agora, eu acho que foi a Tormenta 5. Não lembro mais, faz, fazem alguns bons 10 anos aí. Do Antônio Augusto Schettel, é o Arautos da Guerra. É uma aventura de um grupo de clérigos do Deus da Guerra, totalmente disfuncionais E deu a missão pra eles de achar a armadura de Kim, que é a armadura do Deus da Guerra. E eles vão atrás dessa armadura, e eles acham essa armadura, e muita gente fica louca, e muita gente morre. E, e, e uma nova facção religiosa nasce daí. É só isso que eu tenho a dizer sobre esse conto.
2: Bom, pra encerrar o bloco, eu vou honrar a ficção científica e vou honrar a mulher, que sempre é citada aqui no Leitor Cabuloso, como a dama da ficção científica, né? Então, para quem acompanhou aí a história do Cabuloso Cast, sabe do carinho que o Lucien sempre teve pela Lady Sibila, lá do Momento Um Saga, que é um blog muito bacana só sobre ficção científica. E a Sibila também tem vários contos publicados de forma independente, e entre eles eu escolhi o Missão Infinity para ler. Esse conto, ele me chamou muita atenção Primeiro porque ele é um conto curto, relativamente curto, e fala sobre a primeira colônia de vida humana em Marte, enquanto aconteciam coisas muito ruins na Terra. Mas o que me chamou muita atenção não é nem a escrita dela, a Sibila escreve muito bem, realmente, mas o que eu gostei dessa obra em si, é que apesar de ter né, aqueles nomes estranhos que a gente encontra na ficção científica e que aí você se sente meio às vezes confuso, nada disso tem importância para a obra o missão Infinity conta a história de uma tripulação de 10 pessoas que saem da terra para colonizar Marte então Marte a gente já sabe que é possível viver lá a humanidade já alcançou a sua casa aí de 11 bilhões de humanos e quando você tem 11 bilhões de humanos num planeta que tem recursos escassos ou limitados a gente sabe que a coisa não vai dar muito certo esse conto é dividido em quatro partes que vai desde a apresentação dos personagens mas de uma forma muito rápida e muito prática explicando que eles estão indo para Marte o que eles vão fazer lá e encerra com mais de 20 anos de quando essa tripulação saiu nessa Missão Infinity. Você consegue entender perfeitamente qual é a crítica que ela faz, porque a ficção científica ela tem esse caráter de questionar, mas também de, de criticar, né? de trazer críticas construtivas. Então é muito, muito bacana, eu gostei muito, fiquei muito surpresa. Então fica a dica aí, Missão Infinity, da Lady Sibila, link aqui no post, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pra encerrar, então, este episódio, vamos para aquele bloco que a gente escolheu com muito amor e carinho para as pessoas, porque elas são todas cagonas. Estou falando da categoria terror ou suspense. E pra começar, só tem uma pessoa que eu posso pedir pra abrir esse bloco.
3: Nossa. Basso. Nossa, olha. Que conto
2: eu... você leu na luz do meio-dia?
3: <risos> então, eu tive um sério problema. Eu não sei se eu não busquei contos... Assim, que eram muito bons Ou se o... Realmente, talvez o terror não me atinja Se eu estiver lendo Mas eu tive um problema pra escolher um conto Pra essa categoria, porque eu li vários E sim, eu fui ler de dia Inicialmente, porque eu tava com medo que eu falei, puta, me fudi, não vou dormir a noite né? Vou ficar todo cagado e, Mas daí eu cheguei Eu li vários e falei, é, ah, tá tranquilo Tá suave, né? Tá ok e, Mas fiquei meio assim, até que abaixando as trasgos da vida a última trasgo a número 15 me trouxe um conto que tem um título gigantesco parece nome de enredo de escola de samba né <risos> que é Passando pelo Encanto dos Infernos em Direção ao Passo dos Enforcados. Gente, Bom nome.
2: fala rápido três vezes sem engasgar.
3: <risos> esse é a primeira linha do, do conto? Não, esse é o título. Mas é, é da Nichelle, em Winter. Você já deve ter ouvido ela aqui também no Covil. Que ela junto com o Enéas e o André escreveram o Alcova da Morte. Que foi o que a gente fez aqui, já fizemos covil de livros aqui. E, cara, ela fez esse conto que se passa... É um, são dois amigos, dá a entender meio que o quanto se passa numa cidade do interior do Brasil. E eles acabam. Uh, acaba a gasolina deles, que eles foram fazer um passeio maluco pelo interior para tirar umas fotos, sabe? Eles queriam fazer, né? Porque vamos tratar a vida aqui. Um deles estava fazendo uma coisa meio de oficina criativa e quis explorar esse lado. E aí eles encontraram um posto de gasolina e acabaram ficando sem combustível no meio da estrada e não, depois de muito, muito andar e no mapa que eles estavam eles estavam passando pelo rincão dos infernos né, era o nome do local Que passava justamente pelo passo dos Enforcados
0: Ótimo lugar, só a
3: gente bem deve ver aí Eles realmente eles sacaneiam muito Com essa, com essa coisa no, durante o conto E o cara falou, caralho, quem que deu esse nome Pra esse lugar, sabe? Como que as pessoas vivem aqui né? E aí o cara Fala que da história que na verdade É o passo dos Enforcados por causa que Enforcaram umas bruxas ali Que eram umas mulheres que faziam uns Encantamentos e tudo mais Que até eles vão, que deve ser só umas Curandeiras, alguma coisa assim... Que o povo não, não soube interpretar... Acabou matando... E aí só que ele acha uma casa... E na casa... O cara lá tá... O casal tá muito... receoso Mas fala pra ele que eles podem... Dormir... No galpão... Né... Depois de muito negociar... Eles conseguem dormir no galpão lá do... 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 do que tem lá no abrigo lá... E eles passam a noite nesse galpão... E aí... E aí que eu conto que acontece de verdade... E
2: você Edu... O que que você trouxe pra gente... Lá do Universo de Tormenta.
0: Cara, esse aqui... Eu já vou abrir com uma confissão. Esse conto, ele é tão bom. É o meu favorito. É o meu conto favorito do Universo de Tormenta. E ele é tão bom que uma vez eu precisei escrever... Quando eu tava na escola ainda, tipo, quinta série, sei lá. Um com, um, uma redação pra professora de suspense. Eu chupinhei esse conto. só mudei os nomes. E transcrevi ele. Porque eu achava que mais pessoas tinham que ler ele. De tão da hora que ele era. E eu odeio escrever. Então... E ganhou um 10, pra vocês verem como conta é bom. É, plágio é foda. Plágio velho. é foda. E, professor Marinês, se estiver ouvindo aqui esse podcast, me desculpe <risos> <risos> Ele também é do Antônio Augusto shaftel que chama Amargura e Ressentimento. Ele é um conto sobre elfos caídos e um grupo de elfos caídos que, quando a deusa deles caiu, é, deixou o reino deles cair, eles renegaram a deusa, começaram a cultuar deuses da morte, das trevas, e começaram a matar todos os elfos que eles viam no caminho. Eles eram chamados de os elfos negros. Não existem Drow's ou elfos negros de fato no mundo de Arton, mas essa é a versão de lá. E essa conta a história do líder deles, que é um dos caras mais malignos do mundo das trevas, do mal, que se veste de preto, tem uma canequinha escrito, eu sou mal, e tudo mais. É o irmão do pica-pau, praticamente. É, ele é tipo perna longa. Esse conto, ele conta a história de quando eles encontram um grupo de elfos e tem um clérigo dessa deusa no grupo. Eles matam todo mundo em volta, menos esse clérigo. Esse clérigo, fervorosamente na fé dele, fica de tipo, vocês não podem me tocar, você não pode me tocar, e tudo bem, passa, mata todo mundo, deixa ele vivo. Só que a parte de terror e maldade vem no fim, porque é o que o elfo faz, porque a amiga vira e fala, mas por que você não matou ele? Você podia matar ele, nada te impede. E aí ele vai e faz algo. Ele manda ela fazer algo que, que é o suspense terror do mal dessa história que a, o objetivo dele era corromper esse clérigo, e é o que acontece. Cara, é muito bem escrito esse conto, ele tem toda essa cena de sangue, desde a Diamante das Trevas, que é a espada do elfo, que ela suga todas... Ela era uma espada, tipo, ele era um grande guerreiro dessa deusa, e ele foi pro outro lado, e a espada dele suga a luz em volta, tá ligado? Né? Nada consegue ficar luminoso perto dela, porque ela atrai. A luz para ela apaga. Gente, é, é muito bom. É um dos melhores... É o melhor conto de Tormenta que eu já li na minha vida. É o meu favorito. Até hoje, nada que eu já li passou. Indica agora, Domene, que deixa o Lucas encerrar. Que o Lucas é um cagão também.
2: Muito... Ah, é? Eu não sabia disso. Olha só. Mas, mas muito bem. Vamos lá, então. O conto que eu vou trazer se chama O Celular... E ele está dentro da coletânea que se chama Horror em Gotas, escrito pela Karen Álvares. A Karen Álvares, ela é escritora lá da editora Draco. Ela tem diversos contos publicados aí. E ela é uma escritora... Muito boa, muito boa mesmo. Essa coletânea Horror em Gotas, ele, ela conta com 31 contos de, de terror, suspense e horror, vamos dizer assim, né? Que, que orbita aí nesse gênero. Eu li vários, mas esse O Celular, esse daí, sabe quando você tá lendo, aí começa a te dar aquele negócio meio estranho, assim? Você começa a ficar meio tenso, né? Começa a dar um friozinho, assim que vem lá na região assim do umbigo, aí você fala, ixi, não vou gostar do que eu vou ler, sabe? Começa a dar uma coisa meio estranha. E ele é um conto extremamente simples, na verdade, mas eu acho que ela conseguiu conduzir ele na dose certinha que precisava ser feito. O celular conta a história de um rapaz, que tem, aí é um, é um adulto, em um dia comum ele encontra um celular caído no meio da rua. Ele pega esse celular, como não tem ninguém próximo, e ele faz o que qualquer um de nós faríamos. Ele observa se não tem nenhum tipo de contato, né? Casa, mensagem, telefônica, alguma coisa, para poder devolver o celular pro dono. E lá no, nesse aparelho só tem um contato. O contato se chama E. Ponto. E aí ele fala, ok, vou então resolver isso depois. Vou ligar para o E. Ponto e descobrir como é que eu faço para devolver o celular. Beleza. Ele vai trabalhar, e aí chega mensagens de texto para o celular, mensagens de e ponto. E as mensagens começam assim, de uma forma bem sorrateira, digamos assim, né? Parece um stalker, cara. É bem estranho. Começa a aparecer coisas do tipo ''Aha! Encontrei você.'' E aí você já fica aí Pixe. né? Quem largou esse celular do meio da rua, né?'' Já começa a ficar meio estranho. E a coisa vai andando, ele trabalha, recebe mais algumas mensagens e tudo mais. Ele volta pro apartamento dele, e aí ele tá ali decidindo o que, que ele vai fazer. Se ele vai pedir uma pizza, se ele vai fazer um jantar, enfim, o telefone toca. E ele já leva um baita de um susto por causa do toque do celular, que nada mais é do que a música tema do psicose. <risos> Quando alguém fala música tema do psicose, automaticamente o nosso cérebro já entra em modo de sobrevivente louco do <risos> banho, né? Você já fica meio... Eu não vou olhar para trás agora. E aí... Ele não atende o telefone, ele fica um pouco assustado. Pra resumir toda a história, mesmo com o celular sem bateria e sem chip, o E. Ponto continua entrando em contato com a pessoa ah, através do celular. E aí, <risos> o negócio <risos> fica estranho. Menino Lucas, para encerrar a nossa participação do Perdidos na Estante neste episódio super especial, que conto de terror ou suspense você traz pra gente?
1: Antes de trazer meu conto, só vou fazer um adendo rápido, bem rápido. Que a Karen tem dois contos atrás, um chama Azul, outro chama Kanashimi. Ambos é um são de terror, procurem lá, vale a pena. Agora vamos para a minha
2: A discussão. Karen tem vários contos de terror. E o interessante é que eu conheço ela pelas obras de fantasia dela. Pois é, né? Eu
1: também conheci pelas de fantasia. Pois é, curioso. mas se
2: você for procurar até na Amazon, a Karen também tem um outro conto, se chama, se não me engano, O Último Dia de Outubro, que, que também é de... Terror, terror, horror, suspense, enfim. Ela tem bastante. Eu acho que ela curte muito esse negócio. E eu, particularmente, gosto bastante do terror que ela escreve. Gosto mesmo. Mas fala aí, qual que é a sua indicação?
1: Então, é, eu vou roubar também. Eu posso, né? Se eu roubou, eu vou roubar também. Pode. Você
2: sabe que se eu deixo, não é roubo, né? Mas, enfim, manda ver. Agora já deixei. Vai.
1: Bom, primeiro eu vou falar de um conto específico. Ele se chama A Encantadora. Ele é um conto... Conta a história de uma mulher que mora num lugar... Pelo que dá pra entender, é um lugar meio... Tipo um sítio assim, meio remoto. E, e ela acaba se envolvendo com um rapaz e tal. E, e ela é meio bruxa, né? Ela tem... Ela recebe um chamado e, pra, pra seguir a, as tradições da, da, das mulheres da família dela. E ela é meio bruxa. Ela faz os encantamentos, etc. E, e ela se envolve com esse cara. E esse cara acaba traindo ela e tal. E ela faz muitas coisas... Contra as amantes desse cara. E a história vai se desenvolvendo. E as coisas que ela faz vão ficando cada vez mais pesadas. Né? Até chegar ao, ao chocante desfecho. Mas esse conto é, é, é parte de um livro de contos. Que tem 16 contos dentro dele. Que se chama Contos Sombrios. Então acho que é bem apropriado para esse tópico. Né? Que são todos contos de terror, horror e suspense. Da escritora Camila Fernandes. E esse livro é bem bacana. Tem, tem contos diversos tipos diferentes né? tem contos que tratam, por exemplo de, de serial killer, que não é uma coisa exatamente sobrenatural, tem contos de bruxaria, tem contos de vampiro tem contos que envolve anjos e de demônios, Tem tudo tem ali dentro e eu gostei muito da grande maioria dos contos todos eles são muito bem escritos e geralmente levam para uma virada de drama bem satisfatória então é um livro que eu li muito rápido tão gostoso que dava de ler e recomendo fortemente
2: Pois, muito bem, agora que nós aumentamos as suas listas de leituras e de acesso aí a várias obras independentes, está na hora de agradecer aos convidados, né que são mais do que de casa já. Senhor Basso, muito obrigada por ter vindo mais uma vez aqui no Perdidos na Estante. Obrigado por ter apoiado aí a campanha, por ter me ajudado durante todo esse mês, porque, cara, que trabalhão, mas que, que grandioso e que gostoso ver que deu certo, né, uhum. eu tô bem satisfeita, então aproveita aí esse tempo final, pode fazer seu jabá, seus agradecimentos, dar tchau pra galera, enfim.
3: Nossa, a gente que agradece ter vindo
0: pra cá, né, Edu? Ser convidado, tu principalmente tava querendo muito Finalmente eu pude participar aqui Do Leitor Cabuloso, né Nunca tinham me chamado pra nada nesse site, mas tudo bem Gente,
2: você nunca gravou Cabuloso Cast? <risos> nunca,
0: o único que eu ia gravar Foi cancelar a gravação
2: Caraca, eu não sabia Era o destino, isso. cara. É, a casa é só sobre nova direção
0: É, agora, agora a gente
3: conseguiu uma entrada Mas, cara, queria agradecer muito realmente de ter chamado a gente foi muito gostoso fazer a campanha nesses 30 dias, né? E foi realmente muito angustiante, apesar dessa campanha ter começado já pra gente desde maio, junho. A gente tá organizando ela. E aí foi gostoso ver, foi gostoso fazer mais uma. Né? Vamos ver se a gente faz outra agora só ano que vem. Ou não sei, se a Domênica quer fazer uma já mês que vem. Vamos, no dia do podcast? Fazer alguma coisa? Não?
2: No dia do podcast vai ter, vai ter, mas não vai ser campanha, não. Vai ter. A não. gente vai embalar na campanha alheia. <risos> porque não dá. <risos> Mas vai ter, vai ter, vai ter.
3: E eu gostei muito de gravar esse cast, porque eu consegui conhecer vários novos autores, autoras, né, que indiquei basicamente só mulheres, aí eu fui atrás, não foi proposital, mas foi os contos que eu fui mais gostando, e foi muito divertido daí conhecer também novos autores, novas autoras pela campanha, porque o pessoal foi indicando, e a gente foi entrando em contato e, e ganhando muitos livros pra fazer sorteio, e aí, conhecendo mais Sim. o pessoal e se quiserem encontrar eu com o Du, vocês estão ouvindo aqui pelo Perdidos na Estante, né, não pelo Covil de Livros se vocês tiverem ouvindo, então vocês
0: podem encontrar a gente lá no Covil de Livros, né Du? Isso, que tá no site covilgeek.com também tem lá o nosso Facebook, que é só procurar Covil Geek. Tem o nosso Twitter, que é Covil Geek Offícia, porque a gente tá sempre um passo atrás. Você não deixou o Lucas falar dessa vez? Ele falou da outra. Tá, tá bom já. Eu <risos> gosto do meu bordão. Tive muito tempo para chupinhar ele. E também temos nossos e-mails, né? Basta quem quiser mandar e-mail pra gente, eu nunca sei o e-mail, então vai lá.
3: Pode mandar pro
0: covildelivros@covilgeek.com.br arroba
3: E espero também que a gente continue nessas parcerias aí do Perdidos que venha e pelo jeito, pra gente vir pra cá a Priscila não pode estar, tá, né, mas tá, tá
0: tudo bem. Não, não, bem. pra você vir pra cá ela não pode estar. Tá. Eu não tenho problema com ela. <risos> Já tá
2: a gente vai fazer um teste na próxima, próxima vez que eu convidar algum de vocês, eu vou convidar só o Du e a gente vê se a Priscila vai estar ou não.
3: Nossa, cara, se a Priscila participar, eu vou ficar muito chateado daí,
0: cara. Eu vou ficar muito achando que é como Eu tô chamando ela aqui no Facebook pra gente marcar isso. Caralho!
3: Quem tem um parceiro igual o Du, cara, vocês não precisam de inimigo. Você já tem um sabotador não, não dentro de casa Muito
2: bem, Edu, agradeço também A sua presença, não sei se você Quer aproveitar esse tempinho aí e falar mais Alguma coisa, fica à vontade Mas é bom recebê-la aqui, então pela primeira Vez no Leitor Cabuloso, espero que você tenha Gostado da casa, tá meio bagunçado Ainda, mas a gente vai pôr em ordem devagarzinho Obrigada pelas suas indicações E pela sua participação aqui no Perdidos
0: Cara, gostei muito de participar, é um podcast Que eu acompanho aí toda vez que sai Então, é um dos poucos que eu realmente Acompanho toda vez que sai, então <risos> tipo, pra mim foi é legal participar eu vou, vou me ouvir falando num podcast que eu acompanho Achei muito, muito da hora tá aqui Obrigado, gente
2: Show de bola Lucas! O que você quer dizer para os nossos eu? ouvintes?
1: É, eu achei a campanha fantástica Acompanhe a hashtag é, Acabou, acabou tudo bem, mas tem um mundo De conteúdo que foi produzido aí, certamente Você não deve ter ouvido tudo ainda, então pesquisa por aí Vai ver o que, tem, o que foi produzido As dicas que foram dadas E vamos continuar né, apoiando a literatura nacional Com todas as coisas bacanas Que são feitas por aí E lembrando também que, infelizmente Não deu para falar de nada a respeito Da antologia que eu tô ajudando a organizar as Mitografias, porque ela não saiu ainda mas em breve também vai ter essa novidade pintando por aí,
2: então fiquem ligados sim, a antologia do Mitografias também tá cheio de novos autores e novas autoras nacionais e o pessoal do Mitografias tá fazendo com muito carinho, então vale a pena aguardar o lançamento aí e verificar porque a proposta foi bem legal bem legal mesmo, mas antes da gente fechar, é, eu acho que a gente pode aproveitar né basta pra falar Opa. do que a galera quer ouvir, sorteio é sorteio. sorteio, sorteio, sorteio. Porque eu ainda separei um brinde para vocês que são aqui ouvintes do Perdidos na Estante. E esse é um brinde que eu confesso que eu queria poder concorrer, mas eu não posso. Mas eu achei super legal quando ele foi oferecido. A escritora Karen Álvares, que foi citada aqui no programa, deu um brinde digamos assim, personalizado. A Karen está se dispondo a escrever um conto totalmente personalizado para o vencedor do sorteio de hoje. Caramba. Então, como é que vai funcionar? Vocês vão participar exatamente como foi... No sorteio anterior Acesse a postagem desse podcast Lá no site do Leitor Cabuloso Veja como são as regras do sorteio E o vencedor vai entrar em contato Com a gente Nós vamos pedir algumas informações Essas informações serão passadas A Karen e a Karen vai criar Um conto totalmente personalizado E exclusivo para você Que ganhar esse prêmio E cara, eu queria ter um conto personalizado da Karen Nossa, isso,
3: isso sim é um prêmio de respeito Isso eu te né?
2: Cara, eu, 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 por que que eu fui inventar a regra que a gente não pode ganhar as coisas da, da campanha, né? Eu não devia ter criado essa regra. É porque o feitiço, ele vira contra o feiticeiro, entendeu? É assim que funciona. Mas também vai ter sorteio lá no Covil de Livros. Então, Basso, o que que você preparou para os ouvintes?
3: Nós separamos, depois desse... Um monte de sorteios também que tá sendo feito aqui pelo Covil, pelo Twitter, pelo Facebook. E já fazer daí o último sorteio da campanha pelo Covil, de, pelo Covil Geek, que será a coletânea da editora Vec, Sussurros da Boca do Monte. Eu não li, mas eu adorei o título. Eu, le, eu, eu leria só pelo título, né? Porque, Sussurros da Boca do Monte, achei muito bom. Nós vamos sortear também esse livro. E aí vai ser realizado daí... De acordo com as regras que contar aqui na postagem... Do site Covil Geek... Então tomem cuidado... Estão tendo dois sorteios... Um pelo Covil de Livros... Outro pelo Perdiz na Estante... Um no site do Leitor Cabuloso... Outro no site do Covil Geek... Então vocês entrem lá no site do Covil Geek... Vai lá na postagem desse episódio... Vai estar lá as regras certinhas... De como você faz para participar... E concorrer ao sorteio desse livro... O sorteio vai ficar até o dia 8 de outubro, domingo. Então você tem oito dias aí vai ter da data da publicação desse cast pra entrar e fazer as coisas que precisa fazer pra concorrer e, e se inscrever lá o sorteio. Porque na segunda-feira, no dia 9, nós vamos, dar né, revelar quem que é o vencedor ou a vencedora. E aí vai ser aquela coisa. Manda os seus dados, a gente manda daí o livro pra vocês. Certinho?
2: Inclusive, esse livro, O Sussurros da Boca do Monte, ele é super bacana, porque ele é um livro... Feito só de contos também, por diversos escritores que a gente citou aqui, como a Nickelane Witter, o Enem Tavares e uma outra galera lá do sul. E eles se juntaram para fazer contos onde a cidade é o que importa. Então, é uma coletânea muito bacana, é uma forma da gente conhecer também a região sul do país. E vocês querem saber do que mais? a esse projeto, ele foi financiado pelo Catarse, e ele foi financiado completamente, foi liberado e tudo mais, e quem fez a impressão foi a editora AVEC, e gente, o livro tem capa dura, a edição é linda, 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 linda. Então é a chance aí de quem nem ficou sabendo do Catarse, de quem quer conhecer novos escritores, novas escritoras, quem já gosta do trabalho dessa galera, poder ter um livro aí que é exclusivo e não tem a venda em lugar nenhum, porque era de financiamento coletivo, então quem apoiou tem, quem não apoiou não tem. Mas a VEC foi super bacana e tá concedendo aí um brinde pro pessoal lá do Covil de Livros poder sortear para os ouvintes. Pois, muito bem, agora vocês já sabem, os sorteios vão então até o dia... Que dia, baixo que
3: vai até ser? Até o dia 8 de outubro. Até e... o
2: dia 8 domingo. E no dia 9 a gente tá voltando e publicando pelo Facebook quem são os vencedores. E aí vocês terão até 48 horas para enviar os dados. Do contrário, nós vamos fazer o sorteio novamente, combinado? Muito obrigado a você que chegou até aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu download. Não esqueça de conhecer novos escritores e novas escritoras brasileiras. Não esqueça de espalhar esse podcast pela Podosfone. Era. e por favor o desafio agora é com vocês, pega aqui a pauta e indique pra gente outros contos de outras pessoas aí de outros brasileiros e brasileiras que vocês conhecem pra gente poder também ampliar a nossa lista de leitura aí, convidativa obrigatória beleza gente, muito obrigado por tudo e a gente se vê no próximo programa até lá
3: falou pessoal Falou. falou. Gravando. Era no três
1: anos já. Gravando. Pronto, já foi? Tá beleza. Eu já foi, já vai logo. Já fui também.
3: Eu perguntei, mas eu tinha ido. Ótimo. Então tá todo. <risos> que bom. <risos> melhor. <risos>
0: que bom, tá mais esperto.
2: É isso que importa, é isso que a gente precisa. É.
0: Porque se tivesse ido na hora que você falou que foi, tipo, foda-se, a gente tem que fazer de novo. Uhum. Então, tá bom. Nossa, Twitter, Twitter é a melhor rede.
2: A melhor rede. Cara,
0: eu, eu nem lembro que o Twitter existe. Eu tipo, acesso ele uma vez por dia, de vez em quando, sabe? O Du é nosso outsider, né, aqui. Du, não não Lucas... dá, cara. Eu acho que eu já cheguei na idade, tipo, eu não, não me adapto mais a nova tecnologia, eu uso o tinha e tá bom. Nova tecnologia, Caraca, du... o Twitter já tem mais de
1: 10 anos,
0: cara. <risos> pra, pra mim é novo, cara. Eu não usava antes, é novo. É esse o rolê. Du, olha, eu
3: você só quero tá fazer usando um a internet do... errado.
2: Usa de novo.
3: Eu só quero fazer um protesto porque o Lucas não me deu mais bom dia no Twitter. Então, isso, eu falei, olha, faz meses já que eu tô esperando um bom dia do Lucas. Puxa, me desculpa.
0: Eu vou arrumar isso. <risos> Man manda e sim, aí, 62 vocês... bons dias.
2: Podemos? Voltar? Pelo amor de Deus? A gente tá fazendo a pauta do Podosfera Unida. Aí, ó. Isso <risos> é uma boa pauta pro Podosfera Unida, gente.
3: Aos ouvintes do Cobil de Livros, eu digo que por... Du, até final de 2018, acho que não, não dá mais pra pedir
0: podcast de indicação, porque fizemos dois no mesmo mês. Ó, oh, é, tá bom, né? Até 2019 eu chutaria. É quinzenal, tá ligado? <risos> então eu, eu chutava 2019, a gente já tá quase em 2018.
3: Janeiro de
0: 2019
3: é o próximo convite de indicação Na, de alguma coisa. A, a, né?
0: Talvez venha, tá? <risos> Ju, junto com a leitura de e-mail.
3: <risos> ah, leitura de e-mail, é verdade.
2: E pra alegria de vocês, eu reduzi a pauta na metade Porque eu tinha oito blocos pra esse programa originalmente
3: E a senhorita estava obviamente fora do seu juízo né, Sobre o efeito de psicotrópicos
2: E aí eu cometi uma desinteligência
1: Fiquei muito feliz com a diminuição Porque assim pude escolher meus quatro agora On demand aqui Nossa,
0: foi uma luta viu Lucas Quando
3: ela veio pra mim com a pauta de oito Eu falei, tem certeza,
0: pensa direito A opção era, ó, indico esse, próximo <risos> Faz li, ler, né? A lista.
2: Nossa, gente. Nossa, que, que, que agressivo que vocês estão. A pauta já foi <risos> arrumada, tá? Então vamos embora.
1: Foi muito legal procurar os contos. Foi uma árdua preparação aqui pra escolher os contos que eu ia falar nesse programinha. E eu fiquei pensando, né? Contos escritos por mulheres é uma categoria extremamente ampla, né? Tem coisa Sim. pra caramba. Então eu escolhi um que eu gosto muito, que saiu na Trasgo. É a Trasgo, que é a revista de contos, ficção científica e fantasia da qual eu também
3: participo. Olha o alto jabá. A
0: pessoa aproveita pra fazer jabá, eu acho isso lindo. Cara, né? claro,
3: cara.
2: Caso alguém não saiba como ele diz em todos os programas ah, gente, é. ele faz parte da Trasgo.
0: Ele tem atrasgo e é beta tester <risos> de todos os escritores do Brasil. Vai, vai. Já
2: ele ainda faz parte da Trasgo e ele ainda beta livros. Vamos lá, Lucas.
0: Eu tenho que falar que eu
2: e qual conto você traz pra gente da Trasgo?
1: <risos> eu falo porque a palavra da Trasgo tem que ser espalhada por esse universo. E... Peraí, deixa eu só pegar uma
3: informação certo. aqui, que eu não quero falar as coisas pela metade. Porque eu acabei de escolher agora o conto, né? Eu acabei de pegar meu Kindle pra poder colocar ele.
2: Porque foi uma árdua tarefa levantar a minha bunda porque e pegar o Kindle
1: agora pra preencher a conta. Louca. Louca. Eu vida já, já posso falar. Já posso falar, já.
3: Ok. Thank <sharp inhale> you.